0: Hier im Neuraum oder auch am Podcast zu Hause. Heute Morgen bist du wahrscheinlich hier oder hast den Podcast eingeschaltet, weil du erwartest, dass jetzt ein Gottesdienst passiert, eine Predigt kommt. Herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall richtig. Und äh, außerdem ist heute noch dieser spezielle Tag, den man Pfingsten nennt. Es ist Pfingstsonntag. Und was an Pfingsten passiert, vor ungefähr 2000 Jahren und ein bisschen mehr ist, dass die Partygäste, die sich damals versammelt haben, so ähnlich wie wir heute hier im Neuraum, ziemlich verblüfft waren von dem, was da so vor sich ging. Und wenn ich heute die Bibel lese oder an irgendeinem anderen Tag außerhalb von Pfingsten auch nochmal drüber nachdenke, was da so in dieser Apostelgeschichte steht, im zweiten Teil der Bibel, geht es mir ehrlich gesagt genau wie den Partygästen. Ich denke mir, hä, was ist das, wie, was, wo? Ich bin auch ziemlich verblüfft, denn da steht... Sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Heiliger Geist? Wer ist das? Wie kann ich den erleben? Brauche ich den überhaupt? Weil bei Erfüllung denke ich ehrlich gesagt nicht als erstes an den Heiligen Geist, sondern ich denke an etwas komplett anderes und es hat mit einem Videospiel zu tun, das sich da Pac-Man nennt. Ich denke nämlich an das, was Ich catchen kann, genau wie Pac-Man, an meine Begierden, Ansprüche, Wünsche, Erwartungen, Vorstellungen fange ich an darüber nachzudenken, wie man das erfüllen kann und wie das zu meiner einfach Wohlbefindlichkeit beitragen kann, wenn ich all diese Dinge bekomme. Und Pac-Man ist ja dieses äh, Videospiel aus den 80ern, vielleicht bist du eine Generation danach und kennst es nicht, lastiges gesagt sein, wirklich kultig, also diese kleine gelbe Kugel rennt da durch so ein Labyrinth und muss die ganze Zeit Kugeln oder so Punkte catchen und wird dabei von Monstern verfolgt, also hochdramatisch und Genauso wie dieser Pac-Man denke ich mir, ja richtig, ich habe auch ganz viele Punkte in meinem Leben, die will ich auch catchen. Zum Beispiel eine Idee ist, dass ich die ganz klare Vorstellung habe, wie meine Freunde sein sollen. Meine Freunde sollen mich verstehen, Zeit für mich haben, ähnliche Hobbys haben wie ich oder auch gerade nicht, damit es interessanter wird und so weiter. Und außerdem habe ich auch noch die Erwartung an meine Freunde, dass sie, wenn ich sie zum Beispiel zur Geburtstagsparty einlade, auch alle kommen. Oder ich habe ähm, einen anderen Punkt, den ich auch ziemlich spannend finde und zwar habe ich den ganz klaren Anspruch an meinen Job dass er mir Spaß machen soll, dass ich meine Leidenschaften und Begabungen ausleben kann zum Wohle dieser Welt. Also Sinn soll es irgendwie auch noch machen. Und natürlich möchte ich dabei Millionen anhäufen und irgendwann reich und berühmt sein. Und außerdem möchte ich die Karriereleiter nach oben äh, immer weiter erklimmen und so weiter. Und ich äh, weiß nicht, ob du mal ein bisschen hinter die Kulissen vom ICF München geschaut hast. Ich glaube, das mit der Million wird nichts. Aber trotzdem habe ich einfach diesen, diesen Wunsch, dass es vielleicht irgendwann so kommen wird. Und ich habe auch noch so einen dritten Punkt, den ich ziemlich spannend finde, im Bereich Begierden. Begierden sind ja so Gelüste und wenn man die befriedigt hat, oh, das ist so schön. Ob das im Bett ist, ich finde, da macht es echt viel Spaß. Oder ob das in den Riemarkaden ist, da macht es auch viel Spaß. Oder vielleicht für alle Männer im Apple Store, wenn da das neue MacBook Pro-Dingsbums irgendwas rauskommt. Egal, ich glaube, es gibt einfach Dinge, wenn ich die bekomme... Und dann wird es tief in mir drin irgendwie so eine Befriedigung freigesetzt. Hey, dann ist das doch einfach schön. Und ich finde, für diese Punkte zu gehen, das ist doch irgendwie echt Erfüllung. Und in all diesen Assoziationen, die ich da so dabei hatte, kam der Heilige Geist ehrlich gesagt ziemlich wenig vor. Deswegen ist es vielleicht eine spannende Frage, mal zu gucken, was es damit so auf sich hat. Denn ähm, bei diesen Wünschen habe ich auch gemerkt, ich komme ein bisschen an meinen Pac-Man, An meine Pac-Man-Grenze in so ein Dilemma rein. Einer meiner tiefsten Wünsche momentan ist, dass mein Mann und ich ein Kind bekommen. Und es ist nicht nur momentan seit vorgestern so, sondern wir haben diesen Wunsch schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich sag's euch, am Anfang war das super, als wir den Wunsch irgendwie so plopp irgendwie so in unserem Gehirn frisch hatten. Ey, da hatten wir echt viel Spaß, ja, diesen Wunsch zu verfolgen und einfach Qualitätszeit miteinander zu verbringen. Und es war wunderbar. Aber Nachdem es so Monat für Monat und dann auch irgendwann Jahr für Jahr vergangen ist und einfach nichts daraus entstanden ist und dieser Wunsch immer noch da war, unerfüllt, hat es irgendwann keinen Spaß gemacht. Im Gegenteil, ich war mega traurig und auch heute, ich habe große Herausforderungen damit und ich bin abwechselnd enttäuscht und wütend und hilflos und ratlos und bei jedem Arzttermin, der kommt, wenn ich jedes Mal einfach herausgefordert. Und ich merke, ja, so einfach wie bei Pac-Man ist es manchmal einfach nicht, diese Punkte zu erreichen. Und sie können zu wahren Frustpunkten werden. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, egal in welchem Bereich, dass du dir irgendwas tief drinnen wünschst und du kriegst es einfach nicht. Und selbst wenn du es kriegst, also zum Beispiel in den ein neues Kleid oder sowas, oder was auch immer, einen tollen Job, eine größere Wohnung, was auch immer es ist, was dein Herz begehrt, dann ist es doch oft so, dass man sofort wieder zum nächsten Punkt übergeht. Ich war vor einer Woche das allererste Mal in unserem schönen neuen Office, in das wir hier einziehen durften. Und ich gehe da durch das wirkliche Büroparadies. Ich sag's euch, müsst unbedingt am Tag der offenen Tür vorbeikommen. Es ist groß, es ist hell, es ist einfach viel Ruhe. Man kann sich dort ausbreiten. Wir haben eine super schöne Lounge und ich wandle da so durch und guck aus einem der vielen Fenster, durch die so viel Licht reinkommt. Mein Blick geht nach draußen und ich sehe die Nachbarterrasse des Nachbarbüros. Und denkt mir, das haben wir nicht. Ist doch wirklich so, anstatt, dass ich mich einfach freue über all das, was da vor mir der Nase ist, was ich erreicht habe, all diese Punkte, die da schon in meinem Pac-Man-Mund gelandet sind, sehe ich sofort den nächsten Punkt. Und diese Glücksmomente dauern nicht so wahnsinnig lange an, meiner Erfahrung nach. Und all das klingt doch irgendwie nicht nach tiefer Erfüllung. Und was ich wirklich eine fiese Nummer finde, ist, ich habe dann in der Bibel so ein bisschen gegraben und dachte mir, nee, hey, das kann doch nicht sein, also warum ist denn das so anstrengend und Gott hast eine Idee dazu, habe ich gelesen, Gott ist auch noch der Urheber dieser ganzen Pac-Man-Misere. Da steht nämlich im ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang, als so über die Ursprünge der Welt und der Menschheit geht, so die Grundbedingungen, steht folgende Passage. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Jetzt denkst du vielleicht, naja, ist ja nicht so schlimm, Lebewesen sind wir alle, was ist da der, der, der Punkt dran? Der Punkt ist, wenn du schaust, was dieses Wort lebendes Wesen im Urtext bedeutet auf Hebräisch, dann steht da Nefesh. Und Nefesh bedeutet Gier, Verlangen und Wunsch. Und es bedeutet auch einen konkreten Körperteil, nämlich den hier, dein Hals, Rachen und Schlund, stellvertretend für den ganzen Menschen. Das heißt, das ist das, was das Menschsein bestimmt. Und das ist Gottes Idee über den Menschen. Top. Das ist mir so. Also ganz ehrlich, Gottes Idee ist es, dass ich als überdimensionaler Pac-Man schlund durch die Welt gehe und ständig irgendwie nur nach irgendwelchen Punkten greife. Und das soll dann irgendwie gut sein? Nein, es ist nicht gut. Jetzt ist die Frage, was ist denn nicht gut? Und ich glaube grundsätzlich, das Prinzip ist gut. Hungrig zu sein, Bedürfnisse zu haben, daran ist nichts Verkehrtes. Auch Wünsche oder Ansprüche oder, oder Erwartungen zu haben, ist an sich auch nichts Verkehrtes. Im Gegenteil, das kann ja sogar der Motor sein, der mir Energie gibt und Kraft geht, vorwärts zu gehen, zielstrebig zu sein, total positiv. Und auch die Punkte, die es zu catchen gibt, sind auch nicht verkehrt. Die Remarkaden sind absolut top. Auch irgendein guter Job ist absolut top. Ehe, super Idee. All diese Punkte an und für sich haben nichts Schlechtes für sich. Die Problematik ist eine ganz andere. Die Problematik ist, dass vor diesem Pac-Man ein Vorzeichen steht, ein Motiv, das all das verdreht, so wie es ursprünglich nicht gedacht war. Und dieses Vorzeichen hat drei Buchstaben. Ego. Ego. Sobald es um mich geht, dass ich glücklich werde und dass ich einfach alles bekomme und ich blühe auf, wird es anstrengend. Sobald ich im Zentrum stehe und versuche in mir die Befriedigung auf all diese Dinge, diese Lösung aus mir selber rauszuquetschen, merke ich, ich komme ans Limit. Denn ich bin gar nicht der Urheber von dieser ursprünglichen Idee, sondern der ist jemand ganz anderes. Und das ist das Dilemma. Und jetzt sind wir aktuell in der Serie Roots. Hier mit diesen Wurzeln des christlichen Glaubens und wir haben die letzten Wochen Abraham und Isaac und Jakob angeschaut. Diese Freunde von Gott, wo Gott sagt, hey, schau dir die an und wenn du an denen irgendwas lernen kannst, dann kannst du auch was über mich lernen. So bin ich und wie sie leben, das gefällt mir. Und ähm, Ich finde es spannend, auch zu gucken, was aus diesen Wurzeln dann so draus wächst, was später kommt. Und wenn man dann in den zweiten Teil der Bibel weiterliest, trifft man auf eine Person, die nicht nur der Freund ist von Gott, sondern sogar der eigene Sohn. Er heißt Jesus und Jesus ist derjenige, der zur Vollkommenheit das lebt, was Abraham, Isaac und Jakob vorgemacht haben. Jesus ist jemand, der so voller Liebe ist für Menschen und für seinen himmlischen Vater, dass er absolut kein Ego-Problem hat. Jesus hat kein Ego-Problem. Jesus hat ein komplett anderes Vorzeichen vor sein Leben gestellt. Und das ist auch die Lösung von diesem Pac-Man-Dilemma. Er sagt, mein Lebensmittelpunkt bin nicht ich selber, sondern es ist Gott. Gott ist das Vorzeichen, unter das ich mein Leben stelle. Und ich denke mir so, na ja, okay, also Ego drei Buchstaben, Gott hat vier Buchstaben, ist es vielleicht ein bisschen besser oder mehr oder was kann ich da jetzt noch rausholen und was ist überhaupt daran gut? Weil ganz ehrlich, ich habe immer noch ein Interesse, dass meine Wünsche erfüllt werden sollen und Jesus nachzufolgen und zu sagen, Gott ist an Nummer eins, finde ich ziemlich herausfordernd. Vor allem, wenn ich dann noch folgendes lese, was Jesus äh, uns allen mit auf dem Weg gibt, er sagt nämlich, Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Oh, schön. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Und genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Oh, was für eine fabelhafte Bibelstelle bis dahin. Denn jetzt kommt der Haken. Sie werden eure guten Taten sehen, Und euren Vater im Himmel dafür loben. Top. Also ich reiß mit den Allerwertesten auf. Und die Lorbeeren heimst jemand anderes ein. Findest du das cool? Ich finde es nicht cool. Also wenn ich irgendwas erreicht habe, dann will ich doch auch gefeiert werden. Und ich will diesen tollen Siegeskranz aufhaben. Und nicht irgendjemand anderes, mein Nachbarfreund oder sonst wer. Und jetzt kommt auch noch Gott daher und sagt, hey, ich bin doch derjenige. Oder Jesus sagt mir das über ihn. Und ich denke mir, ja super. Das klingt jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend. Dann habe ich zwar das Pac-Man-Dilemma gelöst, aber auf der anderen Seite schon wieder eine andere Herausforderung. Und der Schlüssel dazu ist eine Person, auch im zweiten Teil der Bibel, die noch nicht mal einen Namen hat. Es ist eine Frau, die durch das bezeichnet wird, was ihre Tätigkeit ist, ihr Beruf. Sie ist eine Prostituierte. Und in der heutigen Zeit ist es so ein bisschen Gang und gäbe geworden, darin gar nichts Verwerfliches mehr zu sehen. Es ist ein Stück weit normal geworden, aber zur damaligen Zeit war das sehr geächtet. Es ist ungefähr so, wie man heute vielleicht über jemanden denkt, der auf der Straße lebt als Penner oder der ein Schwerverbrechen begangen hat oder was auch immer. Und plötzlich stell dir vor, kommt so eine Person zu dir in dein Haus, wo du aber gerade mit etwas beschäftigt bist, nämlich einem absoluten Festbankett. Du hast all deine Freunde eingeladen, deine Geschäftspartner, du willst einfach was gelten, du hast dich schön rausgeputzt und plötzlich kommt da so eine Person rein und sprengt das Programm. Und genau so geht es dem Simon. Simon ist ein sehr angesehener Zeitgenosse von Jesus. Er ist Pharisäer, das heißt, er ist ein gelehrter, studierter Mensch, sehr nobel und hat so ein großes Festessen arrangiert für Jesus. Und dann sind sie da gerade so am Spachteln und plötzlich kommt diese Prostituierte rein. Und was die Prostituierte macht, ist absolut ungewöhnlich. Sie kommt, schmeißt sich zu Füßen von Jesus und fängt an bitterlich zu weinen. So viele Tränen, dass die ganzen Füße von Jesus nass werden. Und sie nimmt ihre Haare, wahrscheinlich sind sie ein bisschen länger als meine, und trocknet mit diesen Haaren die Füße von Jesus ganz liebevoll ab. Und der Gastgeber Simon flippt innerlich aus. Ja, Ich kann es richtig vor mir sehen, was auf seinem Gesicht alles passiert ist an Emotionen und Fassungslosigkeit. Denn das schockierende Ich, was ich heute sehe, ist irgendwie so, ja wie Füße waschen, wie eklig. Aber zur damaligen Zeit war das ziemlich normal, weil die Straßen waren staubig und die hatten alle nur Sandalen an. Was ihn schockiert, ist wie absolut hingegeben und intim diese Geste ist, diese Prostituierte an Jesus vollführt. Und er denkt sich, wie kann Jesus das nur zulassen? Und dann kommt Simon komplett ans Limit, als diese Frau auch noch ein Fläschchen zückt, so ungefähr wie dieses hier, mit Salböl darin. Das war zur damaligen Zeit ähm, eine absolute Rarität. Was sie hier auspackt, hat den Wert eines Jahresgehaltes. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland aktuell sind es knapp 35.000 Euro Euro. Das lag daran, dass dieses Öl von weit her transportiert wurde und sie bringt es mit, nimmt dieses Fläschchen, öffnet es und kippt es über die Füße von Jesus. Und Simon platzt innerlich und Jesus kann diese ganzen Gedanken irgendwie so von seinem Gesicht ablesen und sagt ihm relativ deutlich ins Gesicht, sieh diese Frau Simon, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Was doch sonst selbstverständlich ist, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Bam! In your face, Simon! Was Jesus macht, ist nicht so gentlemanlike. Er hält ihm ziemlich deutlich den Spiegel vor und sagt, schau mal rein. Was hast du getan und was hast du auch nicht getan? Was sind deine Motive? Was ist dein Vorzeichen? Und schau diese Frau an und das, was sie mitbringt durch das, was sie tut, ist wesentlich mehr dieses Vorzeichen, das mir gefällt. Was diese Frau macht, diese Prostituierte, ist total ungewöhnlich. Zur damaligen Zeit kam jeder zu Jesus und wollte irgendwas. So, hey, hast du hier noch eine Predigt und hier noch ein Input? Kannst du hier noch beten? Und hey, übrigens, der ist noch krank, der sollte noch geheilt werden und dieses und jenes und so weiter. Und diese Frau ist die Einzige, die kommt, um zu geben. Die das Wertvollste mitbringt, was sie aufbringen kann, was sie hart erarbeitet hat durch einen Beruf, der damals nicht ehrbar war und der sicher nicht leicht auszuführen ist. Und sie kommt, um es einfach Jesus zu bringen. Weil sie, glaube ich, tief in ihrem Inneren verstanden hat, mit wem sie es da zu tun hat. Nicht nur irgendein Freund von Gott, sondern der Sohn Gottes, der die Kraft hat, ihr Leben zu verändern. Und deswegen kommt sie und pflegt einfach Beziehungen mit Jesus und sagt, hey, I'm here to serve. Ich bin da, um dir was Gutes zu tun. Und das Spannende ist, dass ich mich so ein bisschen mit dem Simon identifizieren kann. Ich fühle mich auch ein bisschen ertappt, weil oft geht es mir so und vielleicht geht es dir heute auch so, gehe ich so in Gottesdienst und denke mir, wow, heute muss der Worship mich flashen und die Predigt muss gut sein und ich muss Gott erleben, damit ich die Woche irgendwie in Angriff nehmen kann und da muss doch irgendwie Gott irgendwas tun. Das ist oft meine Erwartungshaltung und dann stehe ich im Worship so da und denke mir, hm, ja, wann kommt da jetzt der Gott? Und ganz ehrlich, es heißt Gottesdienst. Ich bin da, um Gott zu dienen und es heißt nicht für Gott Jule Dienst. So Gott, du bist jetzt hier, um mir zu dienen, sondern es heißt Gottesdienst. Und ich brauche nicht meine Erwartungen im Gepäck haben, sondern vielleicht eher die Erwartung mal mitbringen, zu sagen, ja, ich bin hier, einfach Gott, um dir zu begegnen, um da zu sein für dich und für das, was du dir wünschst. Und das ist eigentlich so wie ein Grund, warum wir jetzt in unserem neuen Office einen Gebetsraum eingerichtet haben. Hey, viele Leute, die so die Münchner Immobilienpreise ein bisschen kennen, sagen, hey, spinnt ihr eigentlich? Ich meine, wie kann man einen ganzen Raum, wo fast nichts drinsteht, einfach nur dazu zu verwenden, dass man da drin beten kann? Beten kann man doch überall. Äh, ob das jetzt irgendwie auf der Straße ist oder in einem anderen Raum von dem Büro oder was auch immer, wozu dieser Gebetsraum? Und das ist exakt der Grund. Weil wir die absolute Überzeugung haben, dass Gott es wert ist, dass wir einen Ort für ihn kreieren, wo er angebetet werden kann. Und das ist uns auch bei den Münchner Immobilienpreisen, dieser Raum definitiv wert. Und Jesus sagt dann zu Simon noch weiter, ich sage dir, ihre größte Schuld ist ihr Vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und ich finde, hier steckt nochmal echt ein ganz, ganz tiefer Schlüssel drin, warum diese Prostituierte kommt mit ihrem Salböl und warum es ihr das wirklich wert ist, es zu Jesus zu bringen. Weil sie in dem Herzen verändert worden ist, weil sie gemerkt hat, ihr Leben verändert sich durch diesen Jesus und sie hat eine tiefe Dankbarkeit. Sie hat Vergebung und Veränderung erfahren und sie weiß, Ich habe meinen Wert zurückbekommen in Jesus und deswegen gebe ich ihm auch meinen Wert, alles was ich geben kann. Und diese Dankbarkeit, finde ich, ist was, was man so im Alltag, wie soll ich sagen, manchmal ein ganz klitzekleines bisschen vergessen kann. Zum Beispiel äh, bei einem Witz, den ich urlängst gelesen habe und ich kann mir immer nur einen Witz merken und ich habe auch noch nie einen auf der Bühne erzählt, deswegen freue ich mich jetzt auf den ersten Witz und den einzigen, den Julepflug aktuell drauf hat und zwar ein Beamter. Sitzt in seinem Büro und plötzlich kommt eine Fee herein und sagt, hey, drei Wünsche frei, der Klassiker, welche möchtest du? Erster Wunsch, wo jetzt auf den Seychellen, am Strand, unter Palmen. Und bling sitzt der am Strand von den Seychellen. Denkt sich, wow, ziemlich heiß ist jetzt hier, so die Sonne. Jetzt noch so ein fruchtiger Cocktail und bling hat er den Cocktail. Fängt an, ihn zu schlürfen. Und denkt so als nächstes, oh, und jetzt, wenn es immer so weitergehen könnte, nie wieder Stress, keine Arbeit mehr. Und bling sitzt er wieder in seinem Büro. Tief. Also ich habe auch erstmal sehr gelacht, aber da steckt wirklich eine Tragik dahinter. Weil wie oft gehe ich durch meinen Alltag und verpasse all die Dinge, die eigentlich großartig sind, und ich habe mir jetzt angewöhnt, mit meinem Mann zusammen ein neues Einschlafritual auszuprobieren. Und zwar, bevor wir einschlafen, ähm, muss jeder von uns beiden drei Dinge sagen, die er am heutigen Tag so richtig wunderbar fand und für die er richtig dankbar ist. Und es sind dann oft solche grundlegenden Dinge, die man eben oft übersieht, zum Beispiel, dass wir eine wunderschöne Wohnung haben, in der wir jederzeit Gäste willkommen heißen können, dass wir eine Ehe haben, die echt aufblüht, dass wir tolle Freundschaften haben, diese Kirche, in die wir gehen dürfen und all diese Sachen. Und... Viel häufiger sind es aber Dinge, die wirklich klein sind. Zum Beispiel habe ich mich neulich fast einen Ast gefreut, als ich gelernt habe, wie man ähm, so richtig professionell Wände streicht. Wir haben mir ja unser altes Office auch übergeben müssen und dann war ich da zum Streichen eingeteilt. Ich konnte es nicht, aber ich habe so eine tolle Anleitung bekommen und das war abends eins meiner Highlights. Oder auch eine Bibelstelle, die mich inspiriert hat. Oder ein Sommerregenschauer, der einfach schön ist, wo die Luft gut duftet oder was auch immer. Das sind diese Dinge, die sich wirklich zu sammeln lohnt, damit man sie nicht verpasst und nicht wie dieser Bürobeamte dann irgendwie pling wieder da sitzt und äh, sich überlegt, ja, warum eigentlich? Und das ist das, was ich von dieser Prostituierten gelernt habe. Diesen Schlüssel zum Herzen zu nehmen, ihn zu drehen und aufzumachen und dankbar zu sein für all das und dafür dann wiederum Gott die Ehre zu geben und dafür ihm einfach zu sagen, wie wunderbar er ist. Und Ganz oft ist es ja so, bei mir zumindest, bei dir wahrscheinlich nicht, im Gebet, dass ich so komme und dann habe ich meine To-Do-Liste mitgebracht. Zum Beispiel, Gott heute ist besonders wichtig, dass das und das klappt und dass dieses und jenes und dafür bete ich noch und so weiter. Und es ist alles super, man kann zu Gott kommen und ihm alles mitbringen, alles ausschütten. Aber wenn man dann Amen sagt, hat man den absolut wichtigsten Teil verpasst, denn wie oft sagen ich und du im Gebet Sätze wie, Gott du bist wunderbar, ich liebe dich. Du bist mein Freund, du bist mein König und du bedeutest mir alles. Du kannst mein Leben haben. Wie oft sagen wir das? Wenn meine Ehe so aufgebaut wäre und ich immer nur zu meinem Mann kommen würde, in bester Pac-Man-Manier und sagen würde, hey, ich brauche übrigens noch Shoppingbudget, budget Streicheleinheiten wären auch noch super und außerdem möchte ich gerne noch zum Essen eingeladen werden, do it, dann wäre das keine Ehe, sondern wäre das eine Zweckgemeinschaft, wo einer immer nur in die Röhre schaut. Beziehung zu pflegen, heißt auch in den anderen, was zu geben. Und eben nicht nur im Gebetsleben, sondern auch in der Lebenseinstellung. Und je länger ich diese Dankbarkeitsmomente sammle, desto mehr verändert sich auch mein Gebetsleben und ich komme mehr in diesen Lifestyle des Worship. Worship ist das, was diese Prostituierte von vorne bis hinten, von den Haarwurzeln bis tief in die Zehenspitze verstanden hat. Worship sind diese Songs, die du immer vor der Predigt und auch nach der Predigt hörst oder vielleicht auch mitsingst, diese gesungenen Gebete, wo es darum geht, genau das zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, ja Gott, du bist alles, du bist der Beste, du bist der Größte und ihm die Ehre zu geben und diese Frau nimmt diesen worship grundstil mit zu Jesus und mit in diese Handlung, in das, was sie Jesus Gutes tut. Sie sagt, ja, ich zeige es dir ganz praktisch, indem ich alles, was ich habe, alles, was ich verdient habe, über deine Füße leere, weil du es einfach wert bist, weil du es verdient hast. Und dieser Worship als Lifestyle ist, glaube ich, etwas, was diese Prostituierte, diese Frau, nicht nur lebt, sondern was sie auch durch eine Handlung ähm, zum Ausdruck bringt, die mich tief berührt, Sie kippt ja dieses Öl über die Füße und da steht, es das heißt Salben. Und Salben ist etwas, was in der Bibel ganz, ganz oft vorkommt, an unterschiedlichsten Stellen. Und es ist immer eine rituelle Handlung, mit der Menschen zum Ausdruck bringen, du bist mein König oder mein Priester. Wenn sie eingesetzt werden oder auch später noch, wenn man ihnen die Ehre erweisen will, wenn man sie heiligen will. Die Bibel sagt dann heiligen. Salben ist eine Art und Weise auszudrücken, dass jemand geheiligt wird. Und heilig ist auch so ein spannendes Wort, wo ich mir so denke, naja, es ist nicht so mein normaler Sprachgebrauch. Aber spannend ist ja, dass heilig das Adjektiv ist, um Gott zu beschreiben. Alle Menschen, und es waren nicht so viele, aber die, die es erlebt haben, wirklich mal im Himmel vor Gottes Thron zu stehen, beschreiben das Gleiche. Der ganze Himmel ist erfüllt von nur einem Worship-Song und der geht heilig, 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 heilig. Da ruft keiner von diesen ganzen Engeln, hey gnädig, gnädig oder äh, Macht, Macht oder Liebe, Liebe oder all die anderen Gottesattribute, die wir sonst so kennen, die auch alle stimmen. Aber das Adjektiv Nummer eins scheint zu sein heilig. Und das sind diese Klänge, die den Himmel erfüllen. Und ich denke mir, ja, aber heilig, was heißt es denn? Und auch da lohnt es sich, wieder in den Urtext zu schauen. Und ich habe im Hebräischen rausgefunden, dass da ein Wort steht, Kadosh, das etwas sehr Spannendes bedeutet. Das heißt wörtlich übersetzt abgesondert. Und ich dachte mir, ja, wie jetzt, Gott bist du ein Sonderling, bist du irgendwie ein bisschen anders oder was auch immer. Was, was gemeint ist mit diesem abgesondert, ist, dass Gott jenseits von allem ist, was ich mir vorstellen kann. Er ist jemand, der absolut alle Vorstellungen sprengt, der absolut alles übertrifft gewaltiger und größer und überraschender ist, als man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Wahrlich abgesondert. Und das Spannende ist, dass diese Prostituierte nicht nur erkennt, so, ja Jesus, ich sehe in dir Gott, ich sehe in dir dieses wirklich andere, ich sehe in dir, was es heißt, sein Leben unter dem Vorzeichen von Gott zu leben, sondern dass es dann später in der Bibel auch noch heißt, dass nicht nur Gott heilig ist, sondern dass damit eine Aufforderung verbunden ist. Steht im dritten Buch Mose, da steht, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ich drehe es mal um. Ich, der Herr, euer Gott, bin heilig und darum sollt auch ihr heilig sein. Ich und du dürfen auch kadosch werden, wir dürfen auch abgesondert werden. Und ich finde, es gibt eigentlich keine größere Ehre, als dass Gott sagt, du kannst mir ähnlicher werden. Du kannst zu etwas hinauswachsen, du kannst größer werden, du kannst bedeutungsvoller werden, du kannst erfüllter werden, als du es dir selber vorstellen kannst, weil ich deine Vorstellungen alles sprengen werde und du kannst all das auch erleben, du kannst auch kadosch werden. Du kannst Worship als Lifestyle etablieren und dadurch wirst du mir ähnlicher. Indem du mir Gott sagst, dass ich heilig bin, wirst du selber geheiligt. Indem du erkennst, dass ich anders bin, wirst du selber anders und es werden Dimensionen sein, die du vorher noch nie kennengelernt hast und es werden besser sein als all das, was du dir vorstellen kannst. Und Es sind manchmal so Momente, wo ich mir denke, ja, es braucht auch ein bisschen, bis man dann erkennt, dass es wirklich besser ist, dass es wirklich was Heiliges ist, was man gerade erlebt. Bei meinem Kinderwunsch war das so, dass ich wirklich über sehr lange Zeit immer wieder an diesen Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ja Gott, ich vertraue dir jetzt mal, dass dein Prinzip gut ist und dass du ein Gott bist, der alle Vorstellungen sprengt, also gebe ich dir meine Vorstellungen in die Hand. Ich habe immer wieder Dinge losgelassen. Das war ein Gespräch mit meinem Mann in meiner Small Group, mit Freunden. Es war bei jedem Arzttermin, wo ich vorher gebetet habe. Es war bei, jedem, bei jeder Wartezeit, die ich nicht füllen konnte, wo ich dachte, ich halte es nicht mehr aus, habe ich immer wieder die Hände hingehalten und habe gesagt, Gott, ich gebe dir hin. Ich gebe dir meine Wünsche, meine Sehnsüchte hin. Und Gott hat was gemacht, was mich so tief verändert hat, dass ich wirklich gebraucht habe, bis ich das gerafft habe. Er hat mir in diese leeren Hände wieder was zurückgegeben. Und ich stand nicht da und hatte nichts mehr, sondern ich hatte mehr als vorher. Ich habe ein Notizbuch angefangen, wo ich alles reingeschrieben hat, habe, habe, was Gott auf dem Weg mir mitgegeben hat. Das sind Gedanken, Impulse, Bibelstellen von mir selber, wenn ich im Gebet einfach war oder auch von anderen Personen, die manchmal davon wussten, manchmal auch nicht. Und ich habe sie gesammelt. Und dieses Buch ist jetzt mittlerweile über die Hälfte vollgeschrieben. Und ganz am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, das zu schreiben, ähm, das war im November 2011, da hatte ich ähm, selber einen Gedanken im Gebet und zwar war das wie so eine Szene, in der ich auf einem großen, großen Schachfeld stand. Ich war die weiße Königin und neben mir der weiße König, mein Mann, der Armin. Und wir waren nicht alleine auf diesem Schachfeld, es waren lauter weiße weitere Figuren, die geholfen haben mit uns, diese gegnerische schwarze Mannschaft zu besiegen. Es war klar, hey, eine Schachpartie kann manchmal echt länger dauern und es gibt diesen Kampf zu fighten. Aber es ist klar, dass der Sieger auf unserer Seite steht, dass Jesus mit uns geht und dass wir komme, was wolle, auf jeden Fall gewinnen werden. Und es war nicht so eine krasse Zusage, so eine Ermutigung. Und dann habe ich mir noch so gedacht, stimmt, ey, Könige und Königinnen haben doch immer Prinzen und Prinzessinnen. In jedem Märchen liest du das. Und es war wie, wenn Gott es tiefer in mein Herz reinsagen lässt, zu sagen, ja, du wirst deine Prinzen und Prinzessinnen bekommen, wenn diese Schachpartie siegreich bestanden ist. Und es war was, was in mir wie so einen Schritt nach vorne gegeben hat, wo ich sagte, okay, also ich bin jetzt echt getröstet dadurch, ich habe auch wieder eine Perspektive und dann hat aber irgendwie Gott auch ähm, gemerkt, so als dann wieder viel Zeit ins Land ging und ich auch viel nochmal darüber auch gelesen hatte und so, dass irgendwann die Luft wieder raus war. Und ich habe dann ein Timeout gemacht mit meiner Small Group. Also das heißt, wir sind ein längeres Wochenende weggefahren. Und was wir dort gemacht haben, ist, haben einfach nochmal so Gottes Gegenwart gesucht und haben uns im hörenden Gebet nochmal nach Impulsen und Gedanken ausgestreckt. Gar nicht spezifisch für das Thema, sondern einfach grundsätzlich, weil ich dachte, hey, meine Seele braucht jetzt einfach mal wieder diese Eins-zu-Eins-Zeit mit Jesus. Und dann hatte eine Freundin von mir ähm, folgenden Gedanken: folgendes Bild. Our God reigns. Unser Gott regiert. Er regiert ein Schachfeld und alle Figuren, die darauf stehen. Alles wird zum richtigen Zeitpunkt passieren. Und Jesus ist der Sieger. Alles ist von langer Hand geplant. Und dann noch ein Bibelvers, der steht in Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Diese Freundin wusste nichts von meinem eigenen Schachbrettbild. Diese Freundin wusste nicht, dass das gerade meine dringendste Not ist. Und Gott hat mir dadurch gezeigt, Hey, ich bin immer noch der Gleiche, ich stehe immer noch zu den gleichen Verheißungen, die ich dir gegeben habe und sie gelten, lass dich nicht unterkriegen. Und freu dich an mir, dass ich da bin und ich werde dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und heute ist ja Pfingsten, dieser Feiertag, wo es heißt, wir werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und für mich ist der Heilige Geist genau dieser, der mein Herz mit diesem Trost, mit dieser Zuversicht und mit diesem festen Vertrauen auf Gott erfüllt Und mir hilft, über mich selber hinauszuwachsen, über das, was ich sehen kann, einfach den Blick weiter aufzumachen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass wenn du dir heute mal ehrlich, so wie Jesus das bei Simon gemacht hat, diesen Spiegel vorhältst, reinschaust und sagst, hey, wie ist es denn eigentlich, um meine Motive bestellt, dass du darin Platz räumen kannst, damit dieser Heilige Geist reinkommt. Manchmal ist ja so das Leben so vollgepackt mit Dingen oder die Lebenswohnung so vollgestellt mit Sachen, die Erwartungen oder Wünsche oder Begierden sind, dass man gar keinen Platz hat, weil man so beschäftigt ist, einfach immer wieder den Mund auf- und zu zu machen und wieder nach Dingen sich auszustrecken, dass man irgendwie gar nicht merkt, dass da vielleicht gar kein Raum ist. Und deswegen ist jetzt eigentlich so deine Zeit, wo du dir überlegen kannst, wo muss ich vielleicht Platz schaffen, Und wo möchte ich mich aufmachen, um die Hände hinzuhalten, Dinge loszulassen und zu schauen, was Gott reinlegt, was er mir geben möchte, was der Heilige Geist, der in mir ist, der heilig ist, Kadosh ist, der mir zu diesem Lebensstil verhilft, was er in mir stattdessen freisetzt. Und du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, die kommenden zwei Songs für dich zu nutzen, dein persönliches Pfingsten zu feiern. Die erste Möglichkeit ist, dass du hier vorne ähm, auf der Bühne von deiner Seite aus, das ist es links ein großes Kreuz aufgestellt ist und davor sind Zettel und Stifte und du kannst draufschreiben, was sind die Dinge, die du Gott hinhalten willst. Und du kannst sie stellvertretend an dieses Kreuz hinkleben und sagen, Jesus, nimm sie und ich halte dir die leeren Hände hin und schau einfach mal, was du stattdessen reinlegst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du hinten an die Säule gehst in unserem Raum, Dort wartet das Gebetsteam auf dich. Und sie haben heute etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Kostbares an dich zu verschenken. Es ist auch Salböl. Sie haben Salböl mitgebracht und du kannst dich heute salben lassen als Ausdruck davon, Gott, ich erkenne, dass du heilig bist. Und ich will zum Ausdruck bringen, dass ich auch diesen geheiligten kadosch worship lifestyle leben will. Und ich bin gespannt, was du mit deinem Heiligen Geist da in mir freisetzt. Und die dritte Möglichkeit für dich ist, dass du jetzt die kommenden zwei Worship-Songs wirklich zu deinen machst. Vielleicht zum allerersten Mal diese Texte voller Überzeugung und voller Freude Gott vorsingst und sagst, jawohl, du bist derjenige, für den es sich lohnt, in diesem Leben einfach alles zu geben. Und du bist größer und ich freue mich, dass ich dich kennen darf. Vielleicht ist es auch was, was du noch niemals erlebt hast. Dann lass dich einfach überraschen von dem, Was Gott tut, wenn du eine von diesen Möglichkeiten ausprobierst. Und ich würde für diese Zeit gerne noch beten. Und ich würde gerne ein Experiment mit dir machen. Und zwar beten ist ja oft so was, wo man so sagt: Ja, stimmt, jetzt muss ich irgendwie so ganz für mich sein. Aber lasst uns heute Pfingsten wirklich zusammen feiern. Und ich würde dich einladen, wenn nichts dagegen spricht, dann steh mit mir auf zu diesem Gebet und lass uns gemeinsam einfach dieses Kadosh-Gebet sprechen. Gott, ich danke dir von wirklich ganzem und reinstem Herzen, dass du jemand bist, der mein Denken immer wieder sprengt und mir immer wieder zeigt, ich bin größer und wunderbarer, als du es dir je vorstellen hättest können. Und diese Größe, diese, diese Wunder, die können auch in meinem Leben ganz aktiv passieren. Und ich bete dafür, dass Dein Heiliger Geist jetzt hier diesen Raum erfüllt, dass jeder, der das möchte, sich nach ihm ausstrecken kann, die Hände aufhalten kann, zu sagen, Gott, was legst Du rein, Heiliger Geist, was möchtest Du in mir erleben und freisetzen? Und ich segne jetzt diese zwei gesungenen Gebete, diese Zeit, als eine Zeit der persönlichen Begegnung mit Gott wo eigene Dinge beseitigt werden können, wir wirklich ausmisten können in unseren Lebenswohnungen und Platz geschaffen wird, Jesus, dass du reinkommen kannst mit deinem Geist, mit deinem Vorzeichen, dass da Gott heißt und mein Ego sich langsam aus der Tür verabschieden kann, einfach weil es noch viel mehr Spaß macht, mit dir unterwegs zu sein. Und ich segne jeden hier mit dieser tiefen Erfüllung und mit dem Mut, sich genau danach auszustrecken und sich mit nichts weniger zufrieden zu geben. Danken, dass ähm, wir ja so viele Menschen haben, die im Podcast zuschauen und dass wir heute hier sind und vielleicht diesen Collide-Moment erlebt haben und vielleicht jetzt der nächste logische Schritt ist, zu sagen, ja, wir beten für diese Menschen, die da zuhören. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was habe ich denn da davon? Deswegen lade ich dich ein, zum ersten Mal vielleicht auszuprobieren, zu schauen, was habe ich denn zu geben? Und kling dich doch mal in dieses Gebet für diese Menschen ein. Gott, ich danke Ich danke dir so sehr, dass du in jedem von uns auf Kollisionskurs gehst und jeden von uns so dermaßen reich beschenkst und segnest. Und dass wir dazu gemacht sind, Gutes weiterzugeben. Und ich bete für jeden einzelnen Menschen am Podcast, der heute zuschaut und der sich denkt, ja... Ich möchte diesen Gott auch mehr erleben. Ich möchte mehr erfüllt sein von diesem Heiligen Geist. Und ich segne dich jetzt mit diesem Heiligen Geist, mit diesem Mut, dein Leben in die Hand zu nehmen, vorwärts zu gehen und wirklich zu glauben, dass das, was du dir sehnlichst wünschst, durch Gott auch erfüllt wird. Und da diese Experimente zu gehen, Gottes Spuren im Alltag zu suchen, Dankbarkeitsmomente einfach zu zu catchen, Und ich bete es für jeden, der zuschaut und für jeden, der heute hier im Neuraum ist. Gott, du bist einfach so groß, dass für jeden für uns mehr, als wir uns selber vorstellen können. Und dir gehört einfach alles. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de